0: What's up, guys? Und willkommen zu Deutschen Kalifornien. Heute sitze ich hier mit David Oswald in Marvista. David, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Mein Arbeitstag ist rum und jetzt mhm. freue ich mich, mit dir zu reden mhm. und ausgefragt zu werden.
0: <lacht> wie war denn dein Tag?
1: War ein relativ kleinteiliger Tag, nenne ich mir. Also nicht stressig, aber immer so viele kleine E-Mails und unangekündigte Videokonferenzen. Ja. Und habe jetzt auch gerade vor 20 Minuten noch ein paar Sachen final freigegeben, aber ja. alles, alles gut. Und dank Remote Work muss man auch nicht durch die ganze Stadt fahren. Ja. Was vor fünf, sechs Jahren noch völlig normal war, für einen, <lacht> <lacht> für einen kleinen Edit irgendwo hinzufahren. Das ist ja heutzutage einfach ein bisschen schneller, aber war ein schöner Tag. Dezember, 20 Grad und Sonne. <lacht> <lacht> ja. äh, ganz schön hier.
0: Ja, wir haben uns ja eigentlich nur ganz flüchtig einmal gesehen. Ja. Doch jetzt in den letzten paar Wochen, wo ich halt ganz viele Leute auch kennengelernt habe, haben mir ganz viele immer David Oswald empfohlen. <lacht> immer gesagt, ja, da musst du doch auch mal den David interviewen. Und deswegen ist meine erste richtige Frage an dich, David, bist du berühmt?
1: Nee, das, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ist ja das Schöne, man zieht ja aus Deutschland weg nach Los Angeles, um in die weite Welt zu kommen. Und am Anfang, zumindest bei mir, war es so, dass man jetzt gar nicht so andere Deutsche aktiv sucht. Mhm. Aber bei mir hat das jetzt schon so angefangen, so vor zwei, drei Jahren, dass man dann doch auch, weil man dann doch so zwei, drei Sachen mehr mit Deutschen gemeinsam hat, dass man jetzt doch ab und zu mal auch absichtlich was mit Deutschen macht. Und ich glaube, dadurch kam das dann schon auch so, dass man jetzt so sich, ich wohne hier, wie du gerade schon gesagt hast, in Malvista. Das heißt, Venice und Santa Monica sind ein fahrrad Fahrradride oder einen schnellen, einen schnellen Spaziergang entfernt. Mhm. Dass man natürlich schon auch dadurch Kontakte mit Leuten mhm. kriegt. Und wenn man einen kennenlernt, lernt man dann auch schneller den zweiten und noch schneller den dritten kennen. Mhm. Und dadurch ist mein Name bestimmt ein, zweimal gefallen. Was mich <lacht> natürlich freut, weil ich behaupte mal, das ist ja dann ein gutes Zeichen. <lacht> Aber ja, b- äh, berühmen würde ich mich jetzt nicht, äh, nicht einschätzen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass gerade weil hier vielleicht ein paar Deutsche sind und nicht nur, nur Deutsche ja. in Kalifornien, dass dadurch die deutsche Community hier umso stärker ist als auch die Bekanntschaften?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe die ersten Jahre auch so ein bisschen absichtlich nicht zu sehr, weil ich finde es immer nicht ganz so gut, wenn man in ein anderes Land zieht und sich dann so einkesselt und nur miteinander rumhängt, aber jetzt so die letzten Monate habe ich schon die die deutsche Community im Sinne von absichtlich mal mit Deutschen auch am Wochenende was machen, finde ich schon, wie gesagt, angenehm und es hilft auch, weil man auch natürlich dann mit Leuten zusammenhängt, die dieselben Probleme hatten oder zumindest ähnliche Sachen mit ins Ausland umziehen, das kennst du ja jetzt auch, es gibt Probleme, die andere nicht kennen, die es noch nie gemacht haben und dadurch, dass viele natürlich im im selben Modus sind, hat man dadurch auch Gemeinsamkeiten und freut sich dann auch auf einmal so zu merken, oh, man ist nicht allein. Mhm.
0: Ja, und auch was, was ja immer an das Rand ist, ist so ein bisschen hier der Alltag. Deswegen würde ich auch gerne wissen: Es ist montags, halb zehn in Amerika. Was machst du?
1: Montags, du meinst, die Amerikaner kennen ja die 24 Stunden und um halb zehn meinst du morgens oder morgens abends. morgens abends bin ich wahrscheinlich schon kurz vorm Einschlafen, <lacht> weil ich schon richtig im West Coast Lifestyle bin und sehr früh aufstehe, und sehr, sehr früh ins Bett gehe. 10.30 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir so eine Wochenauftakt-Videokonferenz mhm. bei meiner Arbeit haben. Was aktuell heißt, habe ich jetzt glaube ich noch nicht erzählt. Ich bin freischaffender Kreativdirektor und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und aktuell arbeite ich für Google und genauer gesagt in deren Abteilung, das nennt sich die ESM, sozusagen für Pixel-Telefone, Smartphones und für die nest Türklingeln und Sicherheitskameras. Mhm. Aber hauptsächlich ist Smartphones. Denen helfe ich aktuell. Das läuft jetzt schon seit elf Monaten auf Freelance-Basis. Also eigentlich bin ich fast wie so ein festangestellter Mhm. Mitarbeiter da. Und da haben wir den Tag über immer irgendwelche Videokonferenzen. Mhm. Aber natürlich auch im Chat per E-Mail und arbeiten mit Videowändern, wie wir es nennen, also Videodienstleistern oder Audiodienstleistern. Kennst du dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen aus durch deinen Vater und erstellen da sozusagen Werbespots für Social Media, aber auch für Fernsehen Mhm. zentral aus Los Angeles heraus für die Marke Google, Google Pixel und die dann aber auch in der ganzen Welt zu sehen sind, Mhm. wenn dann natürlich auch die Sprache adaptiert wurde oder lokalisiert wurde. Also in Deutschland sieht man dann auch manchmal Werbespots von dem Team, wo ich aktuell dran arbeite.
0: Mhm. Und wie kam es genau dazu, dass ich entschieden hast Freelancer zu sein? Warst du schon immer Freelancer oder war du nee. was Neues? Also
1: Leute, die sich ja mit Amerika ein bisschen auskennen, wissen, dass es unheimlich schwierig ist, einfach mal so in Deutschland zu sagen. Also wenn man Deutscher ist, hat man ja dank der tollen europäischen Gemeinschaft, kann man einfach nach Paris gehen, man kann nach Madrid gehen oder nach Mailand und einfach arbeiten. Mhm. Das ist ja in Amerika schon immer schwieriger gewesen. Also vor 20 oder vor 10 Jahren war ich eigentlich noch... Wilder nach Amerika zu ziehen, aber da war es einfach noch nicht möglich, weil ich so ein kleiner Junior-Werbetexter war und keiner in Amerika sagt, okay, dann bezahle ich dir mal die Anwaltskosten von 15.000 Dollar, dass du hier bei uns arbeiten kannst. Lange Weg zu erzählen, also ich bin hierher gekommen vor sieben Jahren und das war eine Festanstellung bei Apples Werbeagentur, die nennt sich Media Arts Lab, die sind in Playa Vista So ungefähr vier Kilometer südlich von hier. Und die haben mich sozusagen rüber gelockt. Für die habe ich schon mal drei Jahre in London gearbeitet. Und dadurch gab es schon sozusagen eine bestehende Beziehung. Die wussten, was ich kann und was ich nicht kann. Und haben mich dann 2016 im Sommer gefragt, ob ich mir vorstellen kann, hierher zu ziehen. Und dann haben ich und meine Frau gesagt... Das versuchen wir mal. Mhm. Wenn einem das schon einer anbietet und auch den Umzug zahlt und dann noch ab und zu mal einen Flug nach Hause, das ist einfach ein Setup, wo man erstmal nicht Nein sagen kann. Mhm. Das habe ich dann noch viereinhalb Jahre gemacht. Bin dann zu einer Health-Tech-Firma, also die so im Bereich Gesundheitswesen versucht hat, die doch sehr teuren Medikamente in Amerika günstiger anzubieten. Da war ich dann anderthalb Jahre und dann war ich an so einem Punkt, was will ich jetzt machen? Und da war für mich dann Freelancen ein toller Weg, Einfach flexibel, projektbasiert, mhm. mal zwei Wochen auf was zu machen, manchmal auch nur vier Stunden. Aber weitestgehend nicht mehr in einem Festanstellungsbereich, sondern einfach flexibel für Marken oder für kleine Startups einfach zu helfen, was ich kann. Und das sind nun mal so Werbekonzeptionen, strategische Beratung, Markenberatung.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich bist du so ziemlich über die Arbeit hergekommen. Richtig?
1: Genau. Also das Amerika hat mich schon immer fasziniert. Ich mhm. habe mein Englisch eigentlich über Simpsons DVDs und VHS <lacht> VHS Kassetten in Deutschland gelernt. Also war schon immer sehr amerikanisch auf upbringing nennt man, ich weiß nicht, was die deutsche mhm. Übersetzung ist, also sehr Amerika beeinflusst. Ich bin in der Nähe von Wiesbaden groß geworden, wo natürlich auch eine starke Armee Präsenz war, was jetzt aber eher positiv war, weil du immer Basketball, du hattest viel Hip-Hop-Einflüsse, Kaiserslautern ist nicht weit Mhm. weg von mir, Wiesbaden, da haben wir dann auch, ich habe früher auch immer viel Basketball gespielt und in Wiesbaden hatten sie wirklich so eine Halle, wie man es in Amerika aus TV-Serien kannte, so eine Rundbogenhalle mit Holzparkettboden und alle anderen Hallen waren immer so deutsch. (lacht) Und dadurch war, Amerika hatte immer was Besonderes für mich, also von Comedy, von der Sprache, von Musik, also Ein sehr großer Einfluss und ich habe es, wie gesagt, auch vorher schon ein paar Mal versucht, irgendwie mich nach Amerika zu mogeln, aber ich wusste, dass man das richtig hierher packt, packt man es nur mit Arbeit, wenn ein Arbeitgeber hier Mhm. einen rüberlocken will. Und das Mhm. hat sich dann erst 2016 sozusagen ergeben und war, ist, ist toll, wenn man natürlich ein Jobangebot bekommt, was diesen Umzug inkludiert. Jetzt einfach so hier rüberziehen, wo ich auch Leute kenne, die das hinbekommen haben, ist natürlich einfach schwieriger weil du dich selbst um dein Visum kümmern musst, du musst beweisen, dass du niemanden Job wegnimmst, sondern der amerikanischen Wirtschaft ein Geschenk bist, (lacht) wenn wenn du sie mit ihrer Anwesenheit beglückst. Und das ist Mhm. schon immer sehr zeitaufwendig, geldaufwendig und du hast sehr viele Probleme. Immer mal mittendrin, dass du das Gefühl hast, oh, das klappt jetzt nicht. Deswegen bin ich da schon sehr dankbar, Mhm. wie das gelaufen ist. Es war immer noch sehr viel Papierarbeit. Inzwischen habe ich auch die Green Card, was dann nochmal dreimal so viel Papierkrieg ist und Amtsgänge, aber dass die Amis lassen sich da schon, äh, wie kann man das positiv sagen, sie lassen sich da schon, sie machen sich da begehrlich und wollen natürlich auch, dass die Leute richtig zeigen, dass sie hierher kommen wollen.
0: Mhm. Ist witzig, weil Viele, mit denen ich auch darüber geredet habe, was sie hier so nach Amerika geführt hat, die haben halt auch gesagt, die wurden sehr durch diese amerikanische Kultur geprägt, halt wie Armee oder Basketball und die Mhm. Musik, auch wo sie groß geworden sind. Deswegen finde ich es halt total interessant, dass es für dich genauso war.
1: Ja, also ich ich glaube, negativ wurde es ja auch immer als amerikanischer Kulturimperialismus gebrandmarkt in Deutschland Mhm. und man muss ja schon sagen, gerade in Westdeutschland waren wir sehr amerikanisch, ich glaube, weil die Amerikaner einfach sehr viel investiert haben an Zeit und Geld in Deutschland, um das positive Beispiel für mhm. wie kann Kapitalismus in Europa funktionieren, als Gegenstück zu Ostdeutschland auch. Und da waren natürlich die ganzen Fernsehserien, ob das. Simpsons. Simpsons, <lacht> aber auch Fresh Prince of Bel Air, all diese Sachen aus 19. Irgendwann, also für mich war auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Bereich, aber auch in meiner Arbeitsentwicklung mhm. war, als wir Kabelfernsehen bekommen haben, so 1992, 92, mhm. 93, wo du dann auf einmal im TV bekommen hast, wo ein paar Sendungen aus Amerika kamen, ein paar aber auch aus London, aber die Werbung waren auf einmal total cool. Was ich vorher so nicht wirklich kannte, weil vorher gab es irgendwie, gab so ein paar kultdeutsche Werbungen, weil da einfach der Jingle lustig war oder irgendwas anderes, aber so richtig so Levi's Werbung und Iron Brew war so eine Limonade aus Schottland, die gab es, also waren so total lustige, coole Werbespots und das hat mir ich damals so mit 12, 13, 14, so in 30 Sekunden eine lustige Geschichte erzählen. Das hat mich total gepackt und auch später dazu geführt, dass ich dann in die Werbung gegangen bin.
0: Mhm. Aber das hat, also du hast es aber nie so empfunden, dass es was Negatives ist, richtig? Dieser amerikanische Einfluss?
1: Nö, also ich habe immer verstanden, wenn Leute das kritisch gegenüber Amerika sind. Ich bin jetzt auch kein. Blank Check, dass alles, was Amerika macht, toll ist. In der Woche, die wir jetzt gerade das Interview machen, ist ja auch Henry Kissinger gestorben, ein Politiker, der sehr kritisch auch ist. Also Amerika kann man viel auch aussetzen, aber ich glaube, insgesamt ist es schon, finde ich, hat Amerika die letzten Jahrhunderte mehr Gutes als Schlechtes gemacht, was, wie gesagt, nicht die schlechten Seiten verschweigen soll. Und ich fand es einfach einen tollen Einfluss, weil von Musik, was Hip-Hop in den 90ern für uns... (lacht) Teenager damals war, bis zu Comedy. Also ich muss auch immer, ich erzähle immer die Geschichte, dass mein Englisch habe ich eigentlich gelernt durch Late-Night-Comedies, die damals nachts auf NBC Europe, das war so ein Finanzsender, und die haben dann einfach nachts Jay Leno und vor allem Conan O'Brien gezeigt. Und das habe ich dann immer auf VHS-Kassette aufgenommen mhm. und mir dann zweimal angeguckt, weil das war mhm. einfach so unheimlich gut. Und da gab es, glaube ich, dann erst kurz danach Harald Schmidt, was so die, die deutsche Kopie von Letterman und diesen Late-Night-Shows war. Also man kann sich glaube ich nicht dran freisprechen, dass Amerika schon kulturell einen großen Einfluss in Deutschland hatte und auch immer noch hat. Also, ich würde mal behaupten, dass die Hälfte aller guten Sendekonzepte im deutschen Fernsehen sind <lacht> Shark Tank, Mask Singer und so weiter, sind ja schon dann irgendwie auch alle aus Amerika. Ja. Da kann man sich nicht, kann man sich glaube ich nicht von freisprechen.
0: Ja, das ist interessant, weil halt in den 90ern hatte ich Amerika oder die Amerikaner ganz amerikanischen Sendung halt sehr geprägt. Aber für mich war das halt auch so. Ja. Obwohl es jetzt ja schon sehr viel später ist, ist ja. es halt immer noch so, dass, also als ich in Deutschland halt war, da habe ich auch ganz viel Serien geguckt und dann dieses Bild von High School ja. und auch die Musik gehört, halt all das. Ähm, es ist witzig, dass es halt immer noch so ist. Und deswegen wollte ich auch fragen, wie war denn eigentlich der 16-Jährige, David?
1: Oha, das, jetzt wird es <lacht> peinlich und <lacht> ein Test, wie ehrlich ich sein kann. Also mit 16 war ich, glaube ich, so der typische männliche Teenager, hätte gern mehr meiner Zeit mit weiblichen Teenagern verbracht, war dann aber doch zu unsicher dafür und hab, war unheimlich Basketball Basketball verliebt. Sehr viel, was auch der sozusagen der, der Berührungspunkt mit meinen dicksten Freunden, die auch immer noch meine dicksten Freunde sind, die immer noch in Deutschland sind. Also Sport, Musik, was war sonst noch, 16, also Alt, Schule, war jetzt, ich war nie der beste Schüler, nie der schlechteste. Ich habe relativ früh kapiert, dass Schule irgendwie ganz cool ist. Also sie nervt. Und natürlich wäre mir <lacht> jeden Tag gerne nicht hingegangen. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch relativ früh kapiert, eigentlich ab jetzt geht's bergab. <lacht> da, irgendwann muss man arbeiten und so weiter. Und irgendwie Schule war irgendwie so ganz idyllisch, weil ich mich irgendwann damit abgefunden habe, ich will jetzt nicht nach Harvard oder hm. äh, Medizin studieren. Ich habe einfach die Oberstufe irgendwie so halbwegs mich durchgemogelt und Spaß gehabt und mit <lacht> Freunden viel Sport, Sport gemacht und dummes Zeug geredet. und Aber der 16-jährige David war kein, kein Vorzeigebeispiel oder irgendjemand, wo man, wo, <lacht> den man angeguckt hätte und gesagt hat, oh, aus dem wird noch mal was.
0: <lacht> Wenn ich fragen darf, wie sah denn dieser Spaß und diese dummen Dinge aus?
1: Ach, das waren wirklich, also Schule, heimgegangen, wir durften. Ich bin an einem katholischen Mädchengymnasium zur Schule gegangen, was ein Jahr vor mir auch für Jungs es erlaubt hat. Mhm. Sehr coole Schule, sehr nah, wo ich gewohnt habe. Es waren so acht Minuten Fußweg. Mhm. Wir haben irgendwann mal die Ausnahmegenehmigung bekommen, von 15 bis 17 Uhr auf dem Freiplatz Basketball zu spielen, weil die Nachbarn sich beschwert haben und dann gab und das hieß jeden Tag, von 15 bis 17 Uhr haben wir da zwei Stunden Basketball gespielt, bis zur letzten Sekunde, bis wir da weggejagt wurden. Und das war, darum hat sich eigentlich dann der ganze Kalender <lacht> drumrum gebaut. Ich glaube, um 17.30 Uhr kam dann die Simpsons, bis dann war ich dann wieder daheim. Dann hat man sich schnell was gekocht. Wenn man dann diszipliniert war, vielleicht noch die Hausaufgaben schnell gemacht <lacht> Und dann, je nach Wochentag, irgendwann hatten wir dann auch einen Basketballverein. War Mhm. lange nicht, weil... Kleines Dorf mit 16.000 Leuten, aber irgendwann haben wir dann einen gegründet und dann war das auch zweimal, manchmal sogar dreimal die Woche abends, waren dann Hallenzeiten und sonst ich auch Handball gespielt und Fußball habe ich glaube ich mit 12 oder 13 aufgehört, aber es war immer so Ballsportarten, war war alles für mich.
0: Mhm. Und was war, was war die Geschichte? Also abgesehen davon, dass natürlich Amerika mich geprägt hat, wie genau kamst du zum Ballsport? Weil ich weiß noch, als mir, das ist eine sehr amerikanische Geschichte, <lacht> ähm, mir einmal ja, es war ein Lehrer erzählt hat, wie er zum Baseball kam. Das war, ich habe ihn damals gefragt und er so, ja, das war jetzt mit fünf mit das erste Mal, mein Vater ein Baseball in die Hand gegeben hat. Und das, ich, ich konnte es mir nicht amerikanisch vorstellen. War er
1: amerikaner? oder war? Ja, Gott? es war amerikaner.
0: Okay. Ich konnte es mir wirklich, der war eh der klischeehafteste, klischeehafteste <lacht> amerikanische Lehrer mit Barbecue und also jeden Tag Kaffee, halt all das. Aber ich konnte es mir nicht noch mehr amerikanisch vorstellen. Und ja. wie war es für dich?
1: Ja, also hier ist ja, Baseball ist schon eher ein Kulturgut als ein Sport. Also ich mache mich immer darüber lustig, Dass jetzt Baseball, die Zuschauer manchmal mehr schwitzen als die Spieler. Ich war schon immer ballbegeistert. Also, ich glaube, bevor ich überhaupt sprechen konnte, habe ich irgendwie versucht, Fußball zu spielen und einen mhm. Tennisball zu fangen. Also das ist ja dann in Deutschland für das zwangsläufig irgendwann dazu, dass man Fußball spielt. Mhm. Habe ich auch relativ gut, aber irgendwann habe ich sowohl Achilles- Fersenprobleme bekommen, mhm. weil wir immer auf Hartplätzen damals gespielt haben, ja. als auch, dass ich irgendwann so, das war dann so mit 10, 11, 12 so gemerkt habe, entweder macht man das jetzt zum Rest des Lebens aus Spaß oder man versucht sich richtig nach oben zu arbeiten. Mhm. Aber das, ich habe da ein, zweimal in so ein bisschen Auswahlmannschaften gespielt, das war dann echt nicht mehr so meine Welt, weil das mhm. dann, das musste dann schon echt ein bisschen zu ernst nehmen und da war ich mhm. das war nicht so meins und da ich glaube jetzt für ganz weit oben da hätten mir sowohl das Talent als auch der, der Biss gefehlt <lacht> Und dann ist es irgendwann zu Handball geworden, weil auf meiner Familie väterlicherseits war schon immer große Handballfreude. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir hat das Spaß gemacht. Und als Linkshänder war ich, glaube ich, auch sehr beliebt, weil du brauchst ja, sehr alle cool. guten Menschen sind Linkshänder. Ja. Und als Linkshänder ist man, glaube ich, in Handballteams immer beliebt, weil dann haben sie einen, der, ist das dann rechts außen, der dann so von außen werfen kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das aber auch nur gemacht, weil man in den fünf Minuten, bis das Training angefangen hat, konnte ich dann Basketball spielen.
0: Ah, in der Halle. Okay. ja.
1: Und das hat dann, habe ich glaube ich zwei, drei Jahre gemacht, bis wir es dann wirklich hingekriegt haben, über einen Schulsportverein dann auch wirklich einen Basketballverein zu haben. und Aber ich habe auch Badminton gespielt, Tennis habe ich auch lange gespielt, was ich auch gemocht habe, außer mhm. dass man immer sehr früh aufstehen musste am Samstag, <lacht> um zu irgendwelchen Mädenspielen zu fahren. Aber irgendwie Ballsportarten haben mir immer Spaß gemacht und da bin ich auch in aller Bescheidenheit. Auch brandneue Sportarten kriege ich irgendwie mir in zwei, drei Stunden. Relativ schnell beigebracht, zumindest okay. um halbwegs, halbwegs irgendwie mithalten zu können. Pickle, te, Pickleball Tennis habe ich aber noch nicht gemacht.
0: Ja, Pickleball. Das steht bald mal an. Ich finde Pickleball ist nicht ganz so mein Ding, weil es ist, es ist wie Federball, nur irgendwie noch viel schneller und der Ball fliegt viel höher und weiter und sehr viel chaotischer dadurch.
1: Das Geräusch ist komisch ja. und es hat so ein bisschen auch so einen Opersport
0: Ist es nicht so mein Ding? Ich fand, ich fand Federball cooler. Ja, nachdem wir in der Schule irgendwie gefühlt vier Wochen nur Pickleball gespielt haben und dafür sehr viel kürzer nur Basketball, ja. weil ich persönlich mag auch mehr Basketball. Hm. Ja, und meine Mama ist auch Linkshänderin übrigens. Okay. Mhm. Ja, und auch noch eine Frage. Denkst du, der 16-jährige David wäre mit einem Freund gewesen?
1: Dafür kenne ich dich. Ich hab, durfte dich ja bisher noch nicht ausfragen. Das Kannst du mich jetzt was vielleicht. fragen, wenn du willst. frage ich dich gleich. Grundsätzlich würde ich jetzt mal Ja sagen, weil ich... Ähm schon immer ein neugieriger Mensch war und du ja sicherlich jetzt, wie lange seid ihr jetzt schon hier? Zwei Jahre. Zwei Jahre, du bestimmt viel zu erzählen hast und ich, wenn ich jetzt der 16-jährige David in Deutschland wäre, allein schon dich wahrscheinlich drei Stunden ausfragen würde, wie ist es in Amerika, wie ist es in der Highschool? Weil damals war das schon so, ich habe mich nicht ganz getraut oder es nicht so forciert, ein Jahr Highschool zu machen. Ich war mal einen Monat, das hat meine Schule angeboten, wir waren mal einen Monat in Fort Worth, das ist Texas, Mhm. Da war ich mal einen Monat an der Highschool. Das war schon cool. Mhm. Es ist natürlich nicht so, wie wie es in Hollywood immer ist. Aber schon äh, amerikanische Highschool und vor allem Universität, da habe ich schon immer so ein bisschen von geträumt. Und ich glaube, hat auch schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ob du vorhast, in Amerika dann auch zu studieren später. Also dieses auf dem Campus leben. Du hast ja dann auch, dann sind wir wieder beim Thema Sport. Also du hast diese dann ein halbes Jahr lang, gehst du dann zum Basketball zusammen mit deinen Leuten. Das andere halbe Jahr guckst du dann American Football. Also ich war jetzt vor einem Monat zum ersten Mal bei USC, also eine der zwei großen Unis in L.A. Ja, und war im Kolosseum beim College-Sport. Hm. Und du musst dir halt vorstellen, das ist eine, Uni, eine Universitätssportsveranstaltung. Und da sind 81.000 Leute in einem Footballstadion. Ja. Das ist, glaube ich, nur im. Berliner Olympiastadion und in Dortmund vielleicht noch von der <lacht> von der Zuschauermenge zu vergleichen. Und das ist, also wie, man kann sich da auch schon wieder drüber lustig machen, dass manchen wahrscheinlich das ins Stadion gehen wichtiger ist als zu lernen. Aber ich fand immer toll, wie in Amerika, dass nicht nur ein Universität ist, nicht nur ein Ort, wo du was lernst, mhm. sondern wo du sozialen Kontakt hast mit Leuten, die du vielleicht vorher nicht kennengelernt hast mhm. und wo du auch sozusagen dich erweiterst, weil du ja, die haben auch einen Kursplan festen, aber du hast auch extra also musst auch extra Sachen machen. Du, hast, du kannst dich in Musik oder in Sport auch einfach sehr weiterentwickeln. Mhm. Und das finde ich irgendwie schon, zumindest von außen, habe ich das schon so ein bisschen in Deutschland vermisst, wo du einfach zur Schule gegangen bist und dann bist du abends heimgegangen und bist dann in den Sportverein gegangen. Mhm. War ja dann auch so ähnlich, aber dieses zusammen mit wildfremden Leuten von Alter 18 bis 22 irgendwas zu studieren und da irgendwie dann mit einem Diplom rauszukommen, mit was, was du vielleicht vor, zwei Jahre vorher gar nicht ich interessant fandest fand ich schon immer irgendwie... Aber hätte irgendwie, glaube ich, schon gern mal in Amerika studiert, wenn ich ehrlich bin. Hm. Auch wenn ich nicht gerne die Schulden hätte, in Amerika zu studiert <lacht> zu haben. Da hat wahrscheinlich sein Vater ein bisschen Angst vor.
0: <lacht> Wo hättest du gerne studiert?
1: Also natürlich ist Kalifornien ein toller Bundesstaat, aber ich glaube wie ich eben schon so gesagt habe, für mich dieses Campusleben Ja. Also es kann dann auch gerne irgendeine kleine Schule in Oregon oder Ithaca oder Upstate New York sein, wo du wirklich bis auf die Uni gar nichts hast und dadurch dann auch so ein bisschen einfach gezwungen bist, mit deinen Kommilitonen auszukommen. Ob ich dann in irgendeine so eine. Mit diesen griechischen Buchstaben rein, <lacht> wie wir sie aus den ganzen Komödien kennen, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir das, also ich stelle es mir sehr romantisch vor oder pittoresk, wie der Franzose sagt, In diese, wirklich auf einer Landstraße und auf einmal hast du so ein Backsteingebäude, 15 Backsteingebäude oh ja. und da sind die Schlafsäle und dann wohnst du da.
0: Oh ja. Das stelle
1: ich mir irgendwie schon sehr schön vor.
0: Hast du, du hast keine Kinder?
1: Keine Kinder, eine Frau, mit die ist auch netterweise mit mir hier rübergezogen. Für mhm. sie war es auch nicht einfach, weil sie hat in Deutschland Jura studiert. Mhm. Was natürlich sehr schwierig ist, weil mit dem Umzug ja. ist das Diplom, bleibt bei der Einreise hängen, weil hier müsste man sich sozusagen neu für das bar examen ist hier die Entsprechung mhm. und da wird nichts angerechnet oder so weiter. Also sie, sie hätte bei null anfangen müssen, wenn sie jetzt wieder Anwältin werden wollen hätte wurde. Wurde. <lacht> wurde. Äh, Sie hat es dann aber über sehr harte Arbeit gepackt, auch in diesem Bereich Marketing und Werbung wie ich zu mhm. arbeiten und ist jetzt im Bereich Business Affairs. Also sie kümmert sich um die Regularien der diversen Länder und präpariert die Verträge mit den Schauspielern, mit den mhm. ganzen Filmproduktionen mhm. und das ist sozusagen ihr Job. Also sie ist in diesem Fachbereich, mhm. kann das aber machen ohne ein offizielles Bar-Diplom.
0: Verstehe. Ja, ich habe gefragt, weil uns hätte ich gesagt, ähm, Uni und die Kinder, das ist auf jeden Fall eine große Reise, eine teure Reise.
1: Ja, ich höre ich hör immer von den Deutschen, hier die Kinder haben, dass sie, glaube ich, immer die Hoffnung haben, dass die Kinder noch so gut Deutsch sprechen, dass sie dann in Deutschland studieren können. Ich mache dann immer den Witz, dass man sicherstellen muss, dass das Kind entweder dumm genug bleibt, dass es nicht so weit kommt oder so schlau ist, dass es halt ein Stipendium kriegt. Weil mhm. das ist, glaube ich, in Amerika, die, dass du entweder sehr gut im Volleyball, Lacrosse oder Basketball sein musst, dass du ein Stipendium bekommst. Oder Football. Oder einfach sehr schlau, dass die Universitäten deswegen sich dich, um dich prügeln. Mhm. Oder du dann doch nicht auf die, also auf die Uni packst.
0: Tja, und es ist ja auch recht, sagen wir mal, bekannt, oder man hört es jedenfalls oft, dass du ja auch mit... Oder für Harald Schmidt gearbeitet hast, richtig?
1: Das habe ich mal erzählt und das erzählt man natürlich auch gerne und das <lacht> äh, ist dann immer so ein Punkt. Also es war, oder um sauber zu erzählen, ich habe, wie gesagt, mein Englisch über Late-Night-Shows gelernt. Das heißt, ja, genau. mich hat schon immer fasziniert, diese Monologe. Also das heißt, mhm. du hast eine Bild, in Deutschland war das die Bild-Headline sozusagen, die Bild-Zeitung. Und da stand dann irgendwie, Pamela Anderson ist das passiert, der CDU ist das passiert. Und dass man dann sozusagen eine Punchline drauf macht. Und da mhm. habe ich dann sozusagen über das Schauen der englischen Late-Night-Shows das Unterbewusst oder bewusst so gelernt, dass ich dann irgendwann mit 18, das war wirklich während meiner Abi-Phase, wo ich eigentlich hätte lernen müssen, <lacht> habe ich dann gesagt, ich, wollt, ich will mich jetzt mal bei Harald Schmidt bewerben mhm. und habe dann ein Fax. Also es zeigt, wie alt ich bin. Die hat, es gab dann eine Faxnummer von der Bonito Filmproduktionsgesellschaft. Das war mhm. diese Firma, die, das, die Harald Schmidt gehört hat, die diese Sendung gemacht hat. Und ich habe dann einfach zwei Seiten an meinem Computer getippt, ausgedruckt und da hingefaxt und dann hat irgendwie am nächsten Tag jemand angerufen. Ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie eine Verarsche. Und das war dann ein fester Autor damals Mhm. und der hat dann gesagt, irgendwie sind jetzt nicht super deine Sachen, aber sie sind anders da als all den ganzen Kram, Mhm. den wir immer sehen hättest du Lust, das freischaffend bei uns zu machen? Und dann habe ich das noch, ich glaube, so fast ein Jahr noch so freischaffend gemacht. Das heißt, um 11 Uhr kam ein Anruf. Mhm. Dann hat er mir gesagt, hier sind die vier, fünf Themen von heute. Mhm. Deutschland hat da ein Spiel verloren im Fußball. Oder hier ist die Steuererhöhung. Oder hier, dem geht es gut oder schlecht. Mhm. Also die ganzen Sachen, was sie denken, was ein fruchtbarer Boden für Witze ist. Mhm. Und dann hatte ich von 11 bis 14 Uhr oder 13.30 Uhr Zeit, meine Ideen den zurückzufaxen, weil er ist dann um eine halbe Stunde später in die Redaktionskonferenz gegangen und dann konnte ich abends Fernsehen gucken und jeder Witz, wo ich behaupten konnte, der wäre von mir, gab es 150, ich glaube, das war noch Mark, weil das war vor der Euro-Umstellung, was aber trotzdem für einen oder Schüler, ich war damals, glaube ich, nach meinem Abi Zivildienst gemacht und da habe ich das immer so ein bisschen heimlich in der Mittagspause, <lacht> in der Mittagspause gemacht und das war
0: das ist witzig.
1: War eine sehr spannende Zeit, mhm. Wenn es gut lief, war das so ein oder maximal mal zwei Witze die Woche. Mhm. Aber es ist natürlich lustigerweise, habe ich danach in großen Werbeagenturen gearbeitet, aber in meinem Lebenslauf, die Werbeagenturen sprechen mich immer auf diese Stelle an, <lacht> weil es ja dann doch immer, ich glaube, Werbetexte sind ja, werden ja am liebsten doch gern irgendwie Fernseh- oder Comedy-Autoren. Und dadurch war das, immer, war das immer ein sehr interessanter Punkt und hat die Leute immer sehr interessiert.
0: Und das ist ja für mich persönlich, ich bin ja 16, ja. ist das ja schon eine gewisse Weile her, weil damals, als es für <lacht> dich sozusagen so richtig losging, war ich noch flüssig. Und, ja,
1: und ich weiß nicht, ob ich dir erklären muss, was ein Fax ist.
0: Das, 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 das kriege ich noch so <lacht> hin. Auf
1: den Geschichtsunterricht.
0: <lacht> Aber ähm, was ich gerne wissen möchte, aus heutiger Perspektive, ja. der heutige, sozusagen in der heutigen Zeit, 18-jähriger David, was für Folgezufälle und Actions wären passiert, sozusagen, damit du zum heutigen Harald Schmidt kommst? Und wer denkst du ist so der heutige Harald Schmidt? Weil heutzutage gibt es ja auch Influencer, YouTuber, ja, ja. Late Night Shows. Wie für mich ist der Harald Schmidt der Jimmy Kimmel, so.
1: Genau, also es ist Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, also hier gibt es ja immer noch eine relativ gesunde Late-Night-Szene, die jetzt aber auch durch den Writer-Strike, der gerade war, auch wieder in Frage gestellt wurde, wie lange sich die Fernsehsender das noch leisten wollen. Ich glaube, du hast es ja schon angesprochen, also es gibt nicht mehr diese, ich nenne es jetzt mal Monokultur, wie es damals war, Mhm. wo du einen Kabelanschluss hattest, du hattest (lacht) vier, fünf große Sender, dann gab es den Stefan Raab, dann gab es Harald Schmidt und das Ziel war, irgendwie da hinzukommen, weil alles andere gab es nicht. Klar gab es noch Radiosendungen und so richtig Internet gab es damals noch nicht, ja, so 96, 98 hat so ein bisschen angefangen, aber es war noch kein Phänomen, dass jeder ins Internet gegangen ist oder zu Facebook, wo er heute ist. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, glaube ich, du als 16-Jähriger oder ich als 18-Jähriger heutzutage, du würdest, glaube ich, selbst ein Harald Schmidt sein und du nimmst dein Mikrofon und dein Handy, was eine bessere Bildqualität hat, als wahrscheinlich die Fernsehkameras, die er da damals im Studio hatte, ja. weil du heute einfach nicht mehr dieses Gatekeeping hast, das es gibt nur Fernsehsender und eine begrenzte Sendezeit, sondern heutzutage kannst du, was du hier machst mit deinem Podcast, also anstatt zu warten, lädt mich die LA Times ein zu einem Praktikum Mhm. oder kann ich ich bei einer deutschen... Bei, einem deutschen, bei einer deutschen Zeitschrift eine Kolumne haben, machst du einfach dein eigenes Ding. Und ich glaube, das ist ja das Spannende, aber auch das Erschlagende. Also du hast ja das Problem, dass du als junger Mensch so viele Möglichkeiten hast. Während damals, vor 20 Jahren, es noch ein bisschen, du konntest eine Ausbildung machen, was ich gemacht habe, du konntest studieren oder du konntest dich selbstständig machen mit 19, aber und während du heutzutage hast du ja so viele Türen offen, du kannst morgen einen YouTube-Kanal an, aufmachen, <lacht> Ob denn jetzt Leute gucken oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber du du hast so viel mehr Möglichkeiten mhm. und kannst dich sozusagen mit bis und über immer wieder besser werden, kannst du dich, kannst, kann man sich da durcharbeiten.
0: Mhm. Ich mag es, wie du gesagt hast. Du, hast, du hast hier das Problem, dass sozusagen all diese Optionen sind. Ja,
1: also gibt ja den Begriff Paradox of Choice, also dass, mhm. dass man erschlagen ist, weil man so viele Möglichkeiten hat und das Merke ich schon, dass heutzutage ist. Also, ich hätte, glaube ich, mehr meine, meine Probleme als junger Mensch, meine Gedanken zu sortieren oder auch die ja. Ablenkung, die man heutzutage hat durch äh, Smartphones, Social Media, Networks, ja. wo man ja aber auch nicht sagen kann, ich mache das gar nicht, weil das ist wahrscheinlich dein Kommunikationskanal mit all deinen Freunden, ob in Deutschland oder hier, deinen Klassenkameraden ja. ist. Man kann ja nicht sagen, ich benutze jetzt kein Handy. Wenn, wenn ich 15, 16, 17 war, da gab es drei Fernsehsender. Und wenn ich meinen Freund anrufen wollte, habe ich angerufen. Entweder ist da jemand gegangen oder nicht. <lacht> <lacht> Aber am Festnetzapparat, an der vierstelligen Telefonnummer. Und das Leben war einfach simpler. Mhm. Was einfacher war, weil man weniger Möglichkeiten hat. Und wenn mhm. mir damals jemand gesagt hat, du packst mal irgendwann nach Amerika, hätte ich glaube, ich das ist ganz schön... Ganz schön unwahrscheinlich. Mhm. Während heute wahrscheinlich ein 19-Jähriger in Deutschland das als näher empfindet, weil er einfach auch viel mehr Kontakt mit Leuten hat. Und über Social Media sich die Welt ist ja kleiner geworden.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob du es genauso empfindest, aber ich empfinde, auch hier in Amerika wird man teilweise erschlagen von den Optionen. Ja, genau. Total, oder? Also ich meine, wie fern, wie fern hast du es erlebt? Weil bei mir ist es ja auch so Schulperspektive allein schon, wegen jetzt, ja. weh, mal dein, weh mal dein Stundenplan aus. Ja. Und da habe ich irgendwie, was habe ich, Orchester, Sport, Basketball, Volleyball und alles. Und ich bin so, wow. Und ich kann nur sechs wählen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist es halt auch immer sehr so zack, zack, zack. So hier hast du zwei Minuten, wähl mal aus. Und ich so, okay, wie, wie ist es für dich?
1: Ja, also es ist ja ein Trend im ganzen Leben, mhm. dass immer mehr möglich ist, wenn das, was früher so einfach war, weil du nur zwei Fernsehsender hast, mhm. vier T-Shirts im Schrank, es ist alles natürlich, Also wo, wo wohnt man in Los Angeles? Allein die, die Fläche ja. der Stadt erlaubt einem schon so viele Sachen. Näher zum Strand, weiter Inland, mhm. wenn man ins Restaurant geht... Kann man sich aus 70 Speisen, die noch mit 15 Zutaten verändern und so weiter? Also, man muss, glaube ich, schon lernen, sich das nicht, sich einfach nicht zu viel Gedanken zu machen, sondern auch schnell <lacht> Entscheidungen zu treffen, weil mhm. sonst verbringt man einfach viel zu viel Kalorien im Kopf darauf, <lacht> irgendwelche Entscheidungen zu treffen und ist dann auch so ein bisschen gelähmt. Also, dieses Paradox of Choice. Mhm dass man dann Anxiety bekommt und, und sich verrückt macht, weil man so viele Möglichkeiten
0: hat. Mhm. Und war für dich damals auch sozusagen, als du entschieden hast, herzukommen, diese Entscheidung einfach, zack, wir machen es?
1: Nee, also dafür ist es eine zu schwerwiegende Entscheidung gewesen. Mhm. Und natürlich auch, wir waren in Berlin happy, da war ich dann zu dem Zeitpunkt auch Freelancer. Mhm. War immer mein Amsterdam, in Hamburg. Also es war schon, war ein schönes Leben. Berlin hat mhm. mir auch immer gefallen. Und wir hatten dann so, ich hatte nicht viel Zeit, weil das Angebot kam. Und die waren, die wussten eigentlich gar nicht, dass ich sozusagen so auf dem Markt bin. Die wollten, waren kurz davor, jemand anderen einzustellen. Dann hat mein Chef nur Wind davon bekommen, dass ich eventuell Interesse hätte. Und dann hatte ich, hatten wir, glaube ich, vier oder fünf Tage, das zu entscheiden. Oh.
0: Das ist dann aber auch schon, zack. Ja,
1: und dann haben wir einfach eine Post-it-Wand gemacht mit Vor- und Nachteilen. Hm. Und am Ende war einfach die, die Entscheidung, das kann auch nach hinten gehen. Hm. Aber solange wir das zusammen und mit, mit dem Willen, selbst auch mal eine, eine schwierige Zeit durchzustehen, angehen, hm. ist der, der, der Worst Case war dann einfach, dass man nach einem Jahr sagt, ach, das war's nicht und dann geht man wieder zurück. Dann kann man aber sagen, man hat es versucht. Hm. die Kosten es nicht zu versuchen und dann irgendwie die nächsten Jahre oder sein ganzes Leben sich zu fragen. Oh, was hätte sich jetzt verändert, wenn man das gemacht hätte, das ist immer teurer. Wie ist es denn für dich, weil du warst ja wahrscheinlich, ich behaupte mal, involviert vielleicht in eurem Umzug, ja. aber du warst ja jetzt nicht die, wenn du gesagt hättest, ich habe keine Lust, dass ich dann das alles nicht, dass du jetzt nicht hier wärst, mhm. weil wahrscheinlich schon deine Mutter und dein Vater wahrscheinlich <lacht> mehr Entscheidungskraft da hatten.
0: Also es ist ganz witzig, bei uns ist es sehr kooperativ, also wir reden, wir reden sehr offen und das heißt halt auch, wenn so eine Entscheidung kommt, da sage ich natürlich schon, was ich denke und wir reden auch offen darüber, aber für mich war es sehr surreal. ja surreal. Also ich konnte sozusagen so meiner Familie sagen, ja, wir ziehen so nach Los Angeles. Aber ich glaube, so richtig, richtig, richtig wahrgenommen, <lacht> es so in der Hand gab, war, als dann, wir wollten eigentlich ein bisschen, meine Mama und ich wollte ein bisschen später ähm, umziehen, ja. als dann sozusagen gesagt, wir ziehen jetzt in zwei Monaten statt sechs Monaten um. Ja. Das war dann so, oh, okay, weil dann kam es plötzlich so alles äh. auf mich zu. Weil das halt wirklich dann so passiert. Mhm. So, und ich dann halt auch alles wirklich so, so okay sag jetzt ist es, du hast zwei Monate Zeit und dann bist du in einem anderen Land. Ja. So, an einem Kontinent. So zwölf Stunden, zwölf Stunden Flug entfernt von deiner Familie, von, von deiner Heimat auch. Von allen Freunden. So, von allen Freunden auch. Ja. Und das war natürlich so eine Sache. Und dann, als ich dann hier war, war das dann natürlich auch sehr überwältigend. Also ja. ich sag mal, also ich sag halt immer so, overwhelmed. Überwältigend. Ja. So allein die Schule, die, die Stadt, der, halt einfach alles war so viel größer. Ja. So, und das war dann natürlich. Ähm, ja, Und Schule hat wahrscheinlich
1: ja. auch, also wie gesagt, ich habe es jetzt nur mal einen Monat mitbekommen, mit der wahrscheinlich ja. auch nochmal so seine eigenen Regeln. Oh ja. Man muss sich ein bisschen finden, mit wem, das, das so wem befreundet man sich.
0: Ja, das, das war tatsächlich wie im amerikanischen Film. Ja. Ähm, Schule an sich war wirklich so, das war wirklich, wir hatten den, erst mussten wir. Erst ging das so gar nicht, die haben auch ganz ganz wenig geantwortet. Wir mussten richtig nachhaken, wann kann ich zur Schule? Hm. Dann hieß es, du hast den Termin jetzt diese Woche, dass du ein Interview hast. Dann habe ich das Interview, da haben sie gefragt, ob ich am gleichen Tag oder am nächsten Tag mit der Schule starten möchte. (lacht) Und ich so, am nächsten Tag bitte. So, und das ist halt auch einfach ein riesiger Campus, halt ein ganzer Block, ja. so, das ist halt unsere Studie, wir haben gefühlt irgendwie sieben Gebäude oder so, das war natürlich auch so, wow, und wie schon gesagt, halt die ganzen Klassen, und dann hm. gibt es halt auch ganz viele neue Wörter wie GPA und ich habe ja. keine Ahnung, was das ist, das ist halt, um es kurz zu übersetzen, das ist halt so der Durchschnitt deiner Noten, nur als Zahl, ja. vier ist hoch, eins ist ganz tief, das war natürlich dann so eine Sache und so Freunde kennenzulernen, weil wie im amerikanischen Film. Ich hatte Matheunterricht, dann kam ein Mädchen, blaue Haare. Ich kannte sie nicht wirklich. Und fragte dann, ja, was machst du eigentlich während der Mittagspause? Ich so, äh, ich habe noch nichts vor. Ich war ja gerade mal so ein, zwei Wochen hey. an der Schule. Die so, cool, ich würde dich rum. Oder was wie im Film wirklich. Die ganzen kleinen Pocket-Gruppen an Leuten. So, da war wirklich, da war einer, ich erinnere mich noch ganz genau, die asiatische Gruppe. Das war total witzig, weil die waren halt auch so mit Hello Kitty-Flasche und Bento-Box, halt so richtig wie aus dem Film. Und dann, ja, habe ich ein anderes Mädchen kennengelernt durch durch sie. Und die hat mich dann auch da eingeladen. Hey, diese Wochenende, gehen geht meine Freundin ins Kino, willst du mitkommen? Und mhm. ich so, ja klar. Und ich habe sie gerade erst kennengelernt. Mhm. So, und das war halt, ich glaube, das ist halt auch hier... Zeigt halt auch sehr auf, für mich jedenfalls, wie kommunikativ und offen die Leute sind.
1: Amis sind schon grundsätzlich offen, auch Fremden gegenüber. Ja. und ich glaube in Deutschland hat manchmal auch also zum einen spricht mir die Amis auch die sind so fake, mhm. ich finde sie sind halt auf den ersten Blick einfach immer erstmal ein bisschen netter und sagen Hallo, auch wenn sie einen nicht kennen mhm. und ich glaube auch in Deutschland hat man häufig so diesen Eindruck auch in Amerika da fahren sie mit Cabrios und Maschinenpistolen rum mhm. und alles ist so gefährlich, aber ich glaube das gibt's aber das sind glaube ich eins oder drei Prozent aber grundsätzlich ist der Amerikaner an sich sowas von nett und ich glaube in keinem Land wird man fast so häufig ohne irgendwie wirklich den zu kennen, mal zum Mhm. Abendessen eingeladen Mhm. und das ist irgendwie schon toll. Und zu deinem vorherigen Punkt wollte ich auch nochmal sagen, sei dankbar, dass dein Vater nach Los Angeles gezogen ist, weil wenn du dir jetzt vorstellst, der wie irgendwie Ölbohrturm mache und du hättest irgendwie nach Oklahoma oh ja. <lacht> oder Wichita ja. ziehen müssen. Also LE erschlägt einen bestimmt, aber ist, glaube ich, sicherlich spannender als in irgendeinem kleinen. Also erschl- auf dem Land.
0: Erschlagen ja im positivsten Sinne. Es war sehr, es war wie schon gesagt, eine sehr überwältigende Man die Information nicht so schnell annehmen, besonders äh, aufnehmen, besonders nicht so mit dem Jetlag. <lacht> Yeah. <lacht> ja, genau, aber was halt auch so eine Sache ist, ist ja oft, redet man auch so das Leben hier und für mich aus einer 16-jährigen Perspektive ist so American Life, so High School Life. Und halt einfach wegen den ganzen <lacht> Serien, die man so guckt und dann halt das so alles sieht und dann kann ich auch sagen, dass ich finde persönlich, wie ja gerade mit der Mittagspausengeschichte, dass das dem so recht entspricht aus deiner Perspektive. Ja. Was ist so für dich der American Life und denkst du, es entspricht hier dem auch, was du dir vorgestellt hast?
1: Also grundsätzlich bin ich mir schon sehr bewusst, dass American Life und Californian Life, glaube ich, auch nochmal ein minimaler und oder mhm. vielleicht auch großer Unterschied ist, dass in Kalifornien alles nochmal ein bisschen optimistischer, mhm. auch hier hart gearbeitet wird. Mhm. Also ich glaube, Deutschen, wir können schon auch voneinander behaupten, dass wir in Deutschland hart arbeiten, aber ich glaube in Amerika, gerade Kalifornien Die wissen schon auch, wie man echt nochmal eine Schippe drauflegt. Also was ich halt unheimlich mag am Arbeiten hier ist ist, ist ein gewisser Optimismus oder auch die Einstellung von, das klappt schon irgendwie. Also man man, man kriegt nicht irgendwie als erstes die Bedenken von irgendwas gesagt, wenn man eine Idee hat, sondern was man aus dem Improv-Theater, das ist so, so zwischen Comedy und Theater, wo du eigentlich... Da gibt es die Regel, man darf nicht Nein sagen, sondern man nur immer Yes and. Also wenn jemand sagt im Improv-Theater, ich bin jetzt in einem Obstladen, dann darf der andere nicht sagen, ich will jetzt aber in einem Kino sein und sagst, ah, wir sind im Obstladen und dann. Und und so sind die Kalifornier, finde ich, auch im Arbeitsalltag, selbst wenn man mal eine dumme Idee hat, wo man eine halbe Stunde später selbst sagt, was habe ich denn da für ein dummes Zeug geredet, die sagen aber nicht blöde Idee, sondern sagen, hier sind die zwei, drei Sachen, die ich an, die Aspekte, die ich gut finde, Mhm. sagen dann auch ehrlich, was sie nicht dran finden, aber es ist es ist immer erstmal zu gucken, wie kriegt man was hin. Und ich finde, das merkt man auch gerade, wenn du mit Leuten außerhalb des Arbeitsumfelds und dann so im Bekanntenkreis mitredest und du hast irgendwie eine Schnapsidee und ich will jetzt Schildkröten vermieten. Oder <lacht> mir fällt jetzt keine, ist wahrscheinlich die, dümmste, die dümmste Idee, die mir gerade einfällt. du
0: aber zu Amerika. Ja, äh,
1: und du in Deutschland würdest du rollende Augen bekommen und hier steckt dir einer eine der Telefonnummer zu von jemandem, der dasselbe, der, der Ziegen vermietet hat für Ziegen-Yoga. <lacht> oh, der hat das total gemacht. Also das ist so diese, keine Idee ist blöde genug mhm. und es geht einfach nur darum, es zu machen. Und dann auch wieder dieser Aspekt, dass in Amerika das Scheitern nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich erst, wenn du viermal gescheitert bist, du wirklich auch was versucht hast. Wenn in Deutschland immer so, oh dann ist meine Firma pleite gegangen. Schämt man sich immer so viel. In Amerika ist es so, oh ich habe vier Sachen versucht und hm, haben alle nicht so funktioniert, aber jetzt hat es funktioniert. Also grundsätzlich finde ich im Alltag, aber gerade in der Arbeit macht es es unheimlich angenehm, zu arbeiten, wenn du nicht ständig nur Chefbedenkenträger um die einen rum hast, sondern eher Leute, die aus einer Idee eine bessere Idee machen, weil sie was dazu sagen und nicht einfach sagen, oh, mag ich nicht.
0: Hm, verstehe. Und gerade, wenn man ja auch oft so über American Life und so redet, ist ja auch so ganz oft Sweet 16. So 16. Geburtstag sind immer <lacht> so ein großes Ding. Und ich würde gerne wissen, wie war dein 16. Geburtstag in Deutschland <lacht> und wie nächstes wäre er hier gewesen, in Kalifornien? Ja, also...
1: Gerade hier kriegt man ja schon manchmal mit, dass, glaube ich, so ein ein 14-jähriger Geburtstag von irgendeinem Mädchen manchmal, glaube ich, größer gefeiert wird als eine Hochzeit. (lacht) In Deutschland, also es, es wird ja dann auch manchmal fast zu so einem Wettbewerb unter den Eltern, wer kann die größere Party schmeißen, wo du ja wahrscheinlich weitaus mehr weißt. Also, mein Geburtstag, 16, der kann ich mir jetzt, wenn ich mich ehrlich bin, gar nicht so wirklich dran erinnern. Ich habe Ende Juni Geburtstag, mhm. 16 war, weil ich 1980 geboren bin, müsste dann eine Europameisterschaft. Also, ich habe alle zwei Jahre bei meinem Geburtstag eigentlich immer so zu einer Fußball-EM mhm. oder WM. Und das hieß eigentlich, wahrscheinlich haben wir irgendwo vor einem viel zu kleinen Fernseher gesessen und irgendeinem deutschland Europameisterschaftsspiegel. Mit 16 habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht groß getrunken, weil wir wahrscheinlich irgendwo was gegrillt haben und sehr bescheiden. <lacht> keine Torte, kein, keine Pinata oder irgendwas. Mhm. Aber das trotzdem eine sehr schöne Zeit gehabt wahrscheinlich. Aber Also ich finde es auch manchmal so ein bisschen erschreckend, wie dann auch Manchmal schon so dreijährige Kinder eine Geburtstagsfeier, wo es ja eigentlich nur darum geht, dass die Eltern sich treffen mhm. und dann werden da Sachen gemacht oder noch zynischer gesagt, ich habe ja einen Hund mhm. und hier werden manchmal Hundegeburtstage größer gefeiert, als, <lacht> als als es wirklich nötig ist. Also die Amis wissen schon, oder der Kon- die Versuchung des Konsums schlägt die Amis dann doch immer und da ist auch der Druck, eine Party größer zu machen, als sie sein muss, ist auch immer da. Das muss ich aber nicht mitmachen, zum Glück.
0: Also denkst du nicht, dass du so eine riesige Party trotzdem in Amerika gehabt hättest, hättest du ja gelebt mit 16?
1: Naja, also da ist ja dann irgendwann auch der Gruppenzwang, gerade wenn man auch ein Teenager Mhm. ist, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, dann kann man auch nicht der sein, oh, dem seine Party war cool, die war cool und Du hast nichts gemacht. Mhm. Äh, deswegen will ich da jetzt nichts versprechen, <lacht> wenn ich hier jetzt groß geworden wäre. Wo vor allem wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Zeit, mhm. dass es das dann äh, schon irgendwie anders gewesen wäre. Mhm.
0: Verstehe. Und was vermisst du denn eigentlich an Deutschen?
1: Also es sind natürlich die Freunde und Familie, mhm. die einem da sofort einfallen. Wenn man ehrlich ist, so viele andere Sachen, die jetzt wahrscheinlich, wenn man vor 10 oder vor 30 Jahren umgezogen wäre, viel schwieriger geworden wären. Mhm ob das die Kommunikation ist. Also ich habe hier auf meinem Computer, meinem Telefon mhm. 20 laufende Gruppenchats, ob per WhatsApp oder iMessage mit Freunden, dass man zumindest das Gefühl hat, ständig in Kontakt zu sein. Natürlich ist es bei weitem nicht so schön, wie zusammen mhm. auf einer Couch sitzen und irgendwie bei einem Basketballspiel dumme Witze zu machen. Aber man ist zumindest trotzdem so ständig in Kontakt. Mhm. Videotelefonie ist ein, tolles, ein toller Weg, da zu bleiben. Und für mich sind es die sozialen, Kontakte, die man vermisst, weil alles andere, also ich behaupte mal auch, wenn man vor 20 Jahren hierher gezogen wäre und sagt, ich vermisse jetzt müller Müller Milchjoghurt mit der Ecke oder (lacht) Kinderschokolade, das ist ja heutzutage, also in Deutschland, in Berlin kriegst du jeden amerikanischen Snack Mhm. Und in L.A. findest du auch jedweden Käse, jedwede, jedwedes Getränk, was du in Deutschland ver- mhm. vermisst, kriegst du ja auch hier. Also es sind mhm. Fernsehsendungen sind nicht mehr so ein Problem, mhm. wie es vor 20 Jahren war, wo ich bei illegale Downloads mir meine Late-Night-Shows dann runterladen <lacht> musste. Heutzutage machst du ja eine der fünf Streaming-Apps auf und kannst, mhm. kannst auf die deutsche Mediathek zugreifen oder wenn du in Deutschland bist. Also all diese Sachen, die früher auch einen amerika spannender gemacht haben, dass du mit einem... Gap Pulli oder mit einem Abercrombie in Fitch was damals total cool war, <lacht> zurückkam, es ist ja heute alles nichts mehr. Die Welt ist ja viel, viel homogener geworden dahingehend.
0: Und denkst du, jetzt gleiches Alter hergezogen, aber andere Zeit wo man sozusagen noch nicht all diese technischen Geräte zum Kommunizieren gehabt hätte, denkst du, dass dich trotzdem entschieden herzuziehen, obwohl du gewusst hättest, du könntest keinen Kontakt mehr zu deiner Familie als auch zu deinen Freunden, außer Postkarten natürlich.
1: Also es hätte sicherlich schwieriger gemacht Mhm. und natürlich ist auch nochmal mit einem Ehepartner rüberziehen, weil dadurch hat Mhm. man auch feste Kontaktpersonen und auch ist nicht so ganz alleine. Der Vorteil glaube ich, wenn man ganz alleine rüberzieht, ob das mit 16 für Schule ist oder mit 20 für ein Praktikum oder Studium oder 25 für den ersten Mhm. Job, ist glaube ich dass man, wenn man ganz alleine ist, viel mehr entscheiden kann, was, wann gebe ich auf, mhm. wann passt. Weil wenn du allein bist, kannst du dann auch drei Monate von Rahmen aus der Tüte leben und sagen, <lacht> das ist mir jetzt das wert. Oder vor 15 Jahren hätte ich das gemacht, weil da wollte ich unbedingt nach San Francisco. Das war damals so, optisch fand ich das da total schön und hatte da auch Diskussionen mhm. mit einer Werbeagentur. Aber ich war einfach noch zu jung oder zu unerfahren, dass sie das gemacht hätten. Ich hätte da gesagt, Solange ihr mir eine Unterkunft stellt, aber ich für umsonst, weil einfach der, der, der Drive da war, wenn, wenn man mit einem Ehepartner, dann muss man sich auch mhm. ständig unterhalten, weil es bringt nicht, wenn der eine total glücklich ist und der andere nicht. Ja. Und dadurch ist das schon auch ein anderes Umziehen, als wenn man alleine umzieht. Aber auf deine Frage, ob ich jetzt mit 16 alleine umziehen und nur einmal im Monat telefonieren <lacht> hätte können, es hätte es schon schwieriger gemacht, aber ich glaube, man weiß ja auch immer, dass man immer irgendwie zurückkommt. Also mhm. bin mit 29 bin ich ein Jahr nach Australien. Mhm. Und das hat sich schon auch so ein bisschen so angefühlt, weil du einfach durch die Zeitverschiebungen, hm. du hattest fast kein Fenster, wo du wirklich telefonieren konntest. Das war auch gerade so die Zeit, da gab es Internetcafés, aber man hat noch nicht sein Smartphone. <lacht> ja, man ist in ein Café gegangen, die hatten dann da so Windows-Rechner und dann hat man sich bei Hotmail oder bei Facebook, das gab es dann, glaube ich, schon damals schon, <lacht> eingeloggt, weil es gab noch nicht sozusagen Mobilfunk, Mobilfunkanbieter, dass du die, die ganze Zeit Internet hattest. Also es kam damals so langsam. Aber du bist wirklich beim Rumreisen durch Australien, bist du in ein Internetcafé. Da habe ich mich eingeloggt und habe einen Blog geschrieben, damit meine Verwandten zumindest halbwegs wussten, was ich irgendwie gemacht habe. Es hat es aber auch irgendwie spannend gemacht, weil du halt nicht die ganze Zeit connected warst mit der Welt, sondern du warst auch so ein bisschen... Konntest diesen Urlaub wirklich auf der anderen Seite des Planeten sein fast noch ein bisschen mehr genießen, was heute vielleicht noch ein bisschen schwierig ist, wenn du die ganze Zeit mhm. mit deinen Freunden chattest, anstatt wirklich neue Freunde zu finden mhm. vor Ort?
0: Muss ich sagen. Und jetzt, wo wir mal über den bisschen älteren Kram für mich jedenfalls reden. <lacht> Ganz oft, also wenn man jetzt so über Harald Schmidt und dann reden wir auch über so Sat 1 und ja. dann kommt auch oft das Gespräch ARD. Und ich habe mich damals gefragt, als ich jetzt zuerst mal gehört habe, was ist die ARD? Kannst du mir das erklären? <lacht>
1: Ja, die ID ist eine von zwei großen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, mhm. was man, glaube ich, den Amerikanern ein bisschen schwieriger erklären muss, weil die kennen nur, ich glaube, die haben PBS, was so ein ähnliches Konzept ist. Ich auch nie gehört. Public Broadcast Service, da kommt, glaube ich, die Muppets und die Sesamstraße her. Also es ist so ah, sehr, mhm. während der amerikanische Fernsehen sonst sehr werbefinanziert ist und dadurch auch trashy und müssen auf Einschaltquoten sein, war PBS immer so, da kommen die coolen Dokus, aber es guckt halt Gucken halt wirklich zu wenige Leute. Ja. Aber ARD ist die allgemeinen Deutsch- allgemeine Rundfunkanstalten Deutschlands. Ist, ja. glaube ich, jedes Bundesland oder manche haben sich zusammengelegt. Es gibt, glaube ich, so neun oder zehn
0: mhm.
1: Fernseh- und Radiosender, die sich dann. ARD und das Gegenstück ist ZDF, was aber zentral aus Mainz ist. Mhm. Das ist noch so.
0: ZDF habe ich sogar gehört. <lacht> ja, davon habe ich sogar noch gehört. Und ist ARD noch so ein großes Ding?
1: Ich glaube, ja. Also natürlich wenn sie auch sehr kritisiert. Das liegt aber auch daran, die, die es kritisieren, ist die Bild-Zeitung, die natürlich ein Staats-, ist ja nicht staatsfinanziert, sondern Bürgerpflichtfinanzierten Fernsehsender scheiße finden. Weil je mehr es das nicht geben würde, desto mehr müssten dann die bild ihre Informationen daher bekommen. Ich finde es grundsätzlich aber schon ein gutes System, dass diese öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sich wissen, wo sie ihr Geld herbekommen, nämlich von den Pflichtabgaben der deutschen Bürger. Mhm. Und sich dann nicht darum kümmern müssen, welche Werbekunden verbrenne ich jetzt, verprelle ich jetzt, wenn ich eine Dokumentation mache über wie schlecht Nestle ist, was auf RTL wahrscheinlich nicht stattfinden würde, weil sie Angst hätten, dass dann Nestle keine Werbung mehr schaltet. Mhm. Deswegen finde ich es schon grundsätzlich ein, ein wertvolles System. Ob jetzt eine kleine, kleine Stadt wie Bremen seine eigenen Fernsehsender braucht, ist dann wieder ist eine andere Diskussion.
0: Sehr gut, jetzt wurde ich einmal aufgeklärt über die ARD. <lacht> <lacht> Schönen Dank.
1: War ich nicht darauf vorbereitet, ich hoffe, dass...
0: (lacht) (lacht) Hast du gut gemacht. Und ähm, als du mit deiner Frau hierher gezogen bist, inwiefern, weil du hast ja gesagt, dass sie sie wegen dem Jurastudium das schwierig war, inwiefern war das denn für dich auch irgendwie ist ja viel Verantwortung, die du auch irgendwie hattest, weil ja. du dir ja gesagt hast, okay, lass uns rüber und sie dann bewusst mitentschieden hat, okay, ich mache das, aber ja. dadurch ist mein Studium nichts mehr wert. Inwiefern ja. da, war das für dich eine Herausforderung und bestimmt auch irgendwie eine Last?
1: Absolut. Wir haben da aber auch schon bei der Entscheidungsfindung drüber geredet, was das für Vor- und Nachteile hat. Grundsätzlich war sie aber auch schon auch sehr interessiert, mal im Ausland zu arbeiten. Sie hatte auch schon mal in Dublin studiert, also es war jetzt auch nicht komplett neu für sie. Und sie wusste aber auch, dass sie das erste halbe Jahr gar nicht arbeiten darf. Also so lange hat der Papierkram gedauert, dass mein L1-Visum, was dem Ehepartner erlaubt, hier zu arbeiten. Aber bis das Prozess ist und alles, sie wusste, ein halbes Jahr wird sie nicht arbeiten können. Deswegen ist sie auch erst so Stück für Stück ein bisschen später umgezogen. Und dann haben wir einfach das Abkommen gemacht oder miteinander so geredet, dass wir offen vor Probleme und tolle Sachen miteinander teilen und dass wenn irgendwas, natürlich ist das größte Problem, was entstehen kann, dass der eine total Schock verliebt in Kalifornien und die Arbeit ist, mhm. Und der andere nicht. Mhm. Aber ich glaube, solange man das äh, transparent miteinander kommuniziert, wussten wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und jetzt ja. im Nachhinein oder wo sie jetzt ist, ist, ich glaube, in dem, wenn man 15.000 Mal würfeln würde, ist das schon am, am oberen Ende, was man hätte erwarten können. Also sie arbeitet fest bei Google und ist da sozusagen in der Marketingabteilung und macht sozusagen diese Rechtsberatung. Und wenn man das jetzt vor sieben Jahren ihr gesagt hätte, das hätte sie, glaube ich, nicht geglaubt. Also, deswegen ist alles gut ausgegangen, aber deine Frage ist sicherlich schon berechtigt, wenn man zu zweit umzieht. Hm. Muss man, glaube ich, einfach ehrlich und transparent miteinander kommunizieren, dass man irgendwann merkt, und ich hätte, glaube ich, auch kein Problem gehabt, wenn sie nach zwei Jahren gesagt hätte, hey, das bringt mir hier weder Spaß, weil ich nicht arbeiten kann oder den Job, den ich bekommen habe, der ist nicht toll. Mhm. Für mich ist hier ein Karrieregrab und ich fühle mich wohl, dass man dann selbst, wenn wenn ich in der Situation gewesen wäre, dass mir das hier alles toll gefällt, dass man dann auch ehrlich ist und sagt, aber für uns als Paar ist es dann besser, wieder zurückzuziehen. Mhm. Und hätten wir das ja auch, auch gemacht.
0: stimmt. Und auch wie schon vorher erwähnt, hatte mir auch amerikanische Sendungen dich sehr ähm, geprägt und inspiriert. Und Genauso wie es halt sehr einzigartige amerikanische Sendungen gibt, gibt es ja auch sehr einzigartige deutsche Sendungen. Und inwiefern denkst du denn, ist hier so dieses Mindset, das gerade diese sehr amerikanischen Sendungen wie die Simpsons so kreiert? Was denkst du?
1: Also ich ich glaube natürlich ist Hollywood ein unheimlicher Nährboot. Also genau wie Silicon Valley... Nicht zwangsläufig ist, es da was Besonderes passiert, sondern es ist einfach ein Ort geworden, wo alle Leute sich treffen und du einfach auf einem engen Raum unheimlich viele talentierte Leute hast und dadurch viel mehr Sachen entstehen, als wenn die verteilt sind über fünf Orte. Und ich glaube, da muss man schon einfach sagen, dass Hollywood ein unheimlich wichtiger Ort ist, weil sich die ganze Zeit Leute zufällig oder zum Mittagessen treffen, die sich vielleicht sonst nie getroffen hätten und dann auf einmal beim Mittagessen merken, oh, ich hatte auch eine Idee über eine Sendung, über eine Zeichentricksendung, die im Weltall stattfindet. Hm. Und du hier dann auch die Leute hast, die du schnell anrufen kannst. Und wir machen jetzt mal eine 15-Minuten-Testsendung. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Besondere hier. Und natürlich, man darf halt auch nicht vergessen, dass der der Ami genauso wie der Engländer den Vorteil hat, dass sie die Kreation, die sie machen, ob das eine Fernsehsendung ist, ein Podcast, Musik, weitaus mehr weltweit seinen Anklang finden wird, weil die englische Sprache einfach ein bisschen weiter verbreitet ist als Deutsch. Das heißt, der deutsche Kreative, ob der jetzt eine Sendung entwickelt, einen Podcast macht, einen einen Song schreibt, sich schon immer die Frage stellen muss, mache ich den jetzt auf Deutsch und werde der fünftgrößte Musiker in Deutschland oder mache ich es auf Englisch und bin dann der 270. größte Musiker auf der Welt. Aber die deutsche Sprache engt einen da schon immer sehr ein. Also es gibt sicherlich auch Beispiele. Dark war ja eine Sendung auf Netflix, die aus Deutschland kam, Mhm. aber total beliebt war hier, die dann auch wirklich Leute, die kein Wort, Deutsch kannten auf Deutsch mit amerikanischen Untertitel geguckt haben. Also es, es gibt es schon und es mhm. ist auch das Boot, ist, sagen immer Leute, dass ich da noch erinnern, dass das ein tolles, so ein Film aus den 80ern war. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass wir in Deutschland uns verstecken müssen von, von der mhm. kreativen Leistung. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Deutschland 80 Millionen Einwohner hat. Mhm. Und Amerika, glaube ich, aktuell 340 Millionen. Mhm. Es ist einfach ein größeres Land. Das heißt, hier sind mehr Leute. Dann gibt es auch noch den zynischen Satz, den man sicherlich sagen kann, dass 1933 Deutschland alle, alle kreativen Leuten alle kreative Leute aus Babelsberg nach Hollywood geschickt hat. Also gibt es wirklich ja auch Artikel drüber, die man lesen kann, dass sehr viele Filmemacher häufig jüdischer Herkunft in mhm. den 30er-Jahren nach Deutschland verlassen haben und nach Hollywood gegangen sind. Mhm. Dadurch ist natürlich auch die Anziehungskraft von Hollywood noch mal stärker geworden, dann wird das so ein selbstverstärkender Mechanismus, dass jeder, der weiß, ich will toll im Filmbereich werden, weiß dann, dann muss ich nach Hollywood. Ob das ein Hans Zimmer, ein deutscher Musiker ist, oder Stefan Sonnenfeld kenne ich noch vom Namen her. Der hat zum Beispiel eine große Company 3, also eine große Post-Production-Company und Filmregisseure. Also wenn du wirklich auf dem obersten Liga im Hollywood oder im Fernsehbereich mitspielen willst, ist halt schon... Los Angeles, mhm. der Ort, wo alle hinwollen.
0: Wie würdest du generell hier so das Mindset beschreiben?
1: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, also schon Optimismus mhm. und auch wirklich was hinbekommen. Also die, das Unmögliche möglich machen. Und was ich dann auch immer so in Deutschland erzähle, man darf ja nicht vernachlässigen. Heutzutage ist es ja nicht mehr. Heutzutage ist Kalifornien, fliegt man halt vier Stunden länger als nach New York. Aber die, der Ursprung, und ich glaube, man spürt das immer noch in Kalifornien. In Kalifornien leben halt die Menschen, die schon mit einem Schiff nach New York, was wirklich damals schon hat ja jeder in seinem Dorf Leute, oh, der ist nach New York gezogen, also es war ja wirklich eine, eine Weltreise und Leute, die dann noch nicht zufrieden waren, gesagt haben, ich habe gehört, in San Francisco wurde Gold gefunden, die dann noch mal sechs Monate mit dem Planwagen nach Kalifornien sind. Also hier sind von den Abenteurern nochmal aussortiert die noch abenteuerwilligen Abenteurer gelandet. Und dadurch hast du in Kalifornien schon nochmal einfach ein bisschen mehr so dieses Versuchen und sich nicht einschüchtern lassen von Zweifeln. Und das, denke ich schon, ist einfach das Mindset, was hier so völlig eingebacken ist bei den Leuten. Westwärts und neue Sachen probieren.
0: Und du bist ja auch Theoretisch einer dieser Leute, als einer, der hierher gekommen ist. 20
1: Prozent Kalifornier inzwischen.
0: Also denkst du, dass du auch ein amerikanisches Mindset hast?
1: Ich würde immer behaupten, dass ich ein angenehmes Mittelding aus Deutsch und Mhm. Kalifornier bin. Also ich glaube insgesamt schon noch wahrscheinlich ein bisschen mehr Deutsch. Also der, der Amerikaner würde mich mehr als Deutschen sehen, als dass der Deutsche mich als Kalifornier sieht, wenn das den macht. Ich versuche halt immer so das Beste aus beiden Welten zu verbinden und ich finde auch an, den, an der deutschen Mentalität und Dinge ein bisschen langfristiger sehen, was die Amis jetzt auch nicht so wirklich können oder auch mit dem Thema Umwelt und nicht, <lacht> nicht alles aus Plastik essen und Plastikbesteck benutzen. Also ich bin in vielen Dingen schon auch noch sehr deutsch, aber ich glaube inzwischen bin ich wahrscheinlich hoffentlich ein angenehmer Hybrid aus den, aus den beiden Sachen und versuche da auch immer, sowohl wenn ich in Deutschland bin, denen zu erzählen, was das Schöne an Kalifornien ist und mhm. vielleicht so ein bisschen anzustecken, als auch wenn ich hier bin, im Arbeitsumfeld oder privat manchmal so mhm. das Deutsche beibringen, ob das pünktlich ist, <lacht> ob es das Pünktlichsein ist oder, oder andere Tugenden.
0: Oft, wenn man ja auch so über Identität redet, redet man auch über Herkunft, also ja. Heimat. Ja. Und das Interessante ist ja im Deutschen, dass es von Heimat kein Plural gibt. Ja. Es hat die eine Heimat und empfindest du es so, dass du nur eine hast oder dir doch irgendwie mehrere geschaffen hast?
1: Also wir haben, glaube ich, mehrere zu Hause. Das ist mhm. Wahrscheinlich auch kein wirklicher Plural. Aber Nein, das nicht. <lacht> wir, wir fühlen uns hier schon sehr zu Hause, mhm. weil wir jetzt seit sieben Jahren da sind. Wir haben einen Hund. Wir sind gerade in einem schönen Mietshaus, was wir gefunden haben, wo, mhm. wir, wo wir uns sehr wohlfühlen. Aber der Begriff Heimat, wie du ihn jetzt gesagt hast, also wenn eine Word Association Cloud vor mir ist, wenn jemand sagt, wo ist deine Heimat, würde ich schon immer noch Geisenheim, also Rhein-Main-Gebiet mhm. bei Wiesbaden, das ist schon, das ist meine Heimat, weil das für mich auch fast noch mehr ein bisschen was mit Herkunft zu tun hat. Mhm. Während wo man jetzt gerade wohnt, das ist dann vielleicht so, mhm. das, das Zuhause, aber zu Zuhause ist, ist, sind für mich eher Menschen, also sind meine Frau oder dann Freunde oder jetzt aktuell auch mein Hund, das ist, mhm. es ist nicht wirklich faktisch ein Ort, sondern es ist mehr ein Gefühl oder ein, eine Umgebung. Die für mich dann ein Zuhause oder ein Einheim definiert als jetzt der Ort. Also ich könnte jetzt auch eine Stunde nach Süden oder nach Norden ziehen und vielleicht dasselbe Gefühl erschaffen. Oder mhm. auch nach Portugal oder nach Australien ziehen und würde es hinkriegen, da irgendwie ein Zuhause zu erschaffen. Mhm. Aber Heimat bleibt bleibt Geisenheim und Rheingau. <lacht>
0: <lacht> und eine Frage, die ich auch sehr gerne in jeder Folge frage, ist: Was ist es für dich? Ist es Sicherheit ist Freiheit, Sicherheit Unfreiheit oder Sicherheit Unfreiheit? Oder Freiheit?
1: Ui, das ist eine eine schwerwiegende Frage. Also ich glaube, und würde ich schon mal sagen, ist es nicht, weil ich glaube auch Freiheit bedeutet, im unsicheren Wasser zu schwimmen. Also man hat nur die Freiheit, wenn man auch, oder für mich ist das Beispiel, in Amerika fühlt man sich frei, weil man jederzeit machen kann, was man will. Mhm. Man kann innerhalb von anderthalb Wochen seinen Job, ändern Und das kann aber auch der Arbeitgeber machen mhm. und ein, äh, ein Selbst, äh, loswerden was aber natürlich dann auch die Sicherheit einschränkt. Also ich finde, beides kann man nicht haben. Ob es jetzt aber ein Und, ein, ein Oder ist, also ich glaube, man kann es schon minimal miteinander verbinden, aber man kann nicht beides haben. Man muss sich, glaube ich, schon entscheiden. Mhm. Und der Amerikaner ist da meistens dann doch, oder der Kalifornier doch meistens dann eher auf der Freiheits, mhm. Freiheits- setzt seinen Fuß auf den Stein Mhm. und macht sich im Zweifel nicht so wirklich Gedanken, was in drei Monaten ist und kauft Mhm. sich das Drei-Millionen-Haus, auch wenn er nicht weiß, ob er in vier Monaten noch einen Job hat oder kauft sich den teuren Mercedes auf Leasing, auch wenn er sich jetzt vielleicht noch nicht leisten kann, in der der optimistischen in sich selbst anlügen, dass er sich in einem Jahr dann vielleicht leisten kann. Das ist schon äh, deren Einstellung hier. Mhm.
0: Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, tatsächlich hat auch in einer der Kommentare hat dann geschrieben, ja dann der David Oswald bitte als nächstes dann. Deswegen eine letzte Frage für anscheinend doch die Fans, die du da draußen irgendwie hast.
1: Die von mir nicht bezahlten hätte hätte ich machen sollen.
0: Dann bitte David für all diese treuen Fans aus da draußen inklusive der der den Kommentar geschrieben hat, erzähl mir eine lustige Geschichte von dir.
1: Lustige Geschichte von mir. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, ich habe mal mit, weil ich ja so ein großer Basketballfan war, mit 16 ein Quiz gewonnen mhm. und oder vorher einen Preis ausschreiben, was dazu geführt hat, dass ich nach Berlin gehen durfte zum NBA-Spiel. Oh. Da habe ich dann unter 30 Leuten einen Quiz gewonnen und hatte dann in der Halbzeitpause dieses NBA-Spiels in Berlin die Chance, eine Million Dollar zu gewinnen, mhm. wenn ich von der Mittellinie einen Wurf getroffen hätte. Habe ich aber nicht. Habe aber Trostpreis eine Reise nach Chicago gewonnen zu einem Spiel von Michael Jordan, was damals wow. für mich das Größte der Welt war. Hätte ich mir natürlich mit der Million auch kaufen können, aber das war, das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Und dann so, Sogar ich bin da erstaunt, weil ich, ich <lacht> Michael Jordan ist schon echt eine große Ansage. Wow.
1: Den kennt man heutzutage immer noch. Manche, manche jüngeren Leute denken, er ist ein Schuhdesigner, habe ich gehört. Die wissen schon gar nicht mehr, dass er Basketballer macht
0: Ich glaube aber viele sehen ihn noch als der die basketball ja. Er hat
1: ja zum Glück diese Doku, die vor ja. zwei, drei Jahren rauskam, die ja wirklich ja. ihm auch nochmal sehr geholfen hat. Aber ja. das war meine, meine spannendste Story, als ich 16 war.
0: Na dann, mal sehen, ob ich auch noch solche eine Story habe mit das ist 16. Ist ja noch viel
1: vor dir, ja. <lacht> Na
0: dann, vielen Dank, David, dass vielen, du mit was. warst. Ich lade dich noch auf einen Kaffee ein. Sehr gerne. Und das war's mit Deutschen Kalifornien.
1: Super, vielen, okay. vielen Dank.